0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Hoje no Mundo Político, uma análise sobre o cenário econômico brasileiro e o aumento da desigualdade no país. Números sobre a pobreza no Brasil têm alcançado níveis recordes frequentes. Pesquisas apontam que a economia é a principal preocupação dos eleitores brasileiros e que a situação econômica do país pode definir o resultado das urnas nas eleições deste ano. Como o país chegou a esse cenário? Como as políticas de distribuição de renda podem contribuir para a redução da desigualdade? Qual é o papel do Estado na diminuição da pobreza no Brasil? Como superar essa triste realidade? Sobre esse assunto eu converso com Bruno Lazzarotti, coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Bruno, é um prazer tê-lo conosco aqui de novo no Mundo Político, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: prazer é meu, não sei nem se eu mereço.
0: <risos> Merece muito, você engrandece muito aqui o no nosso espaço. Ô Bruno, eu vou começar falando sobre essa questão do ano eleitoral. Né? Se a gente tem pesquisas é. e mais pesquisas sendo divulgadas semanalmente, e para além das intenções de voto né, que a gente observa nesses levantamentos, algumas dessas pesquisas elas mostram exatamente isso que eu falava inicialmente, né, que a economia pode ser um motivador central da, do voto em 2022. É, que elementos que você acha que explicam essa tendência mostrada pelos institutos?
1: São principalmente três, é, é,
0: Heitor. Uhum. Primeiro,
1: é, a gente teve com o choque da pandemia pegou uma situação, um país, já socialmente e do, do ponto de vista do bem-estar, fragilizado. A pandemia foi um grande choque, obviamente, sobre o mercado de trabalho, e sobre todas as... Né, um elemento desorganizador das condições é, sociais. E quando você começa a retornar, a gente retorna o mercado de trabalho em termos do volume, então, o volume de trabalho né, e a taxa de desocupação ela vem se reduzindo. No entanto, é um mercado de trabalho onde todas as ocupações, os postos de trabalho criados são majoritariamente postos muito precários, com alto grau de informalidade e remunerações muito baixas. O rendimento do trabalho vem caindo sistematicamente uhum. é, apesar da recuperação no volume uhum. ao mesmo tempo a gente tem é, uma inflação alta e essa inflação a inflação ela sempre prejudica os mais pobres inflações uhum. altas geralmente prejudicam os mais pobres que são aqueles que têm menos mecanismos para se proteger da corrosão do, do valor do, do dinheiro mas nesse caso é ainda mais grave porque a inflação ela se concentrou em itens que constituem a maioria do consumo dos mais pobres, como alimentos, é, energia elétrica, gás de cozinha, é, entre outros. Se a gente soma a isso o um desmantelamento da, das principais políticas é, sociais e de proteção social que vem acontecendo já há algum tempo, né? pelo menos desde a chamada PEC do teto de gastos, uhum. e mais recentemente, agressivamente, é, essa, esse desmantelamento sendo agressivamente feito pelo governo federal, a gente chega a esse quadro trágico que a gente tem visto do ponto de vista social, né? não só com o aumento da pobreza monetária, mas mais grave ainda, um aumento daquelas condições, um aumento da, digamos assim, da insegurança uhum. naquelas condições mais básicas de vida, como alimentação, moradia e tantos outros. Basta a gente sair às ruas que a gente vê né, a gravidade desse. É. Essa é a
0: situação. Ô Bruno, é, você mencionou a pandemia, o né, um primeiro elemento que você citou aí na sua resposta, né, ela fechou, de, provocou né, o fechamento de muitas empresas, né, desempregou pessoas nesse processo. Agora, esse Foi. cenário de emergência sanitária, ele explica sozinho ou predominantemente essa escalada de desigualdade nesse momento ou a gente já vinha com dados ruins anteriores?
1: Exatamente isso. A, gente, a, a pandemia alcança o país em uhum. Minas Gerais também, já numa situação de fragilização das condições socioeconômicas. Quando você chega, eu fico brincando que depois da tempestade veio o terremoto, hum, né? porque hum. de, é, desde a crise é, de 2015 e 2016, você tem uma combinação de recessão econômica primeiro, depois uma estagnação econômica, ao mesmo tempo em que você teve um ajuste fiscal de natureza procíclica ou recessiva, ou seja, muito centrado nos gastos, especialmente nos gastos sociais e nos investimentos, uhum. né, que são aquilo que dinamiza a economia, o mercado de trabalho e protege é, os mais vulneráveis, e você ainda teve a reforma trabalhista, de, do, né, do, do, ainda do governo Temer, que há um, há um certo debate sobre essa reforma trabalhista, se ela foi capaz ou não de gerar empregos. É, a posição majoritária é que não, uhum. né, que ela não foi capaz de gerar mais empregos. No entanto, o consenso é que os empregos que decorreram dela, têm sido sistematicamente mais precários e mais inseguros. Certo. Né? Seja pelas novas formas de vínculo que ela cria, seja pela redução de custos de demissão e aumento dos, dos, dos custos de é, recursos judiciais, né? de processos trabalhistas. Né? certo. Todos esses elementos, eles enfraquecem a, a enfraquecem a posição do trabalhador frente ao empregador, criando condições para uma piora nas condições do mercado de trabalho.
0: Ô Bruno, e agora olhando para trás na série histórica de pesquisas presidenciais, muito se diz, e a gente comprova isso, né, que historicamente quem vence as eleições presidenciais aqui em Minas acaba ganhando no Brasil também. Eu queria ah, é. uma, uma análise sua, se... É... É, nessa questão da desigualdade, se Minas também é um estado síntese da desigualdade que a gente vê no país?
1: Seguramente. Minas é um estado síntese do país, não apenas economicamente, uhum. não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista social. A gente vê, às vezes, com alguma variação para mais, mas outras para menos, mas o um movimento... Seja da pobreza, seja da desigualdade, seja da extrema pobreza, uhum. geralmente em Minas Gerais é muito parecido com o do Brasil. E a trajetória de Minas Gerais, por exemplo, se a gente toma a extrema pobreza, ela foi muito parecida com a do Brasil. A extrema pobreza vinha se reduzindo sistematicamente, aceleradamente, até 2014, ela tem um grande aumento entre 2015 e 2016 e aí começa a andar de lado, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. A renda e se recuperando lentamente até 2018 ali, e aí você tem a a pandemia que gera um movimento estranho, uhum.
0: na verdade.
1: Porque se a gente pensa as bases da renda e do bem-estar, por exemplo, mercado de trabalho, e aposentadorias, pensões e tal, isso tudo sofre um enorme choque com a pandemia. Uhum. No entanto, a vigência do auxílio emergencial, naquele valor que foi imposto, não sei se você se lembra, o governo federal tinha proposto R$ 200 reais de auxílio emergencial apenas. Uhum. O Congresso aumentou para R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200, dependendo das condições da, é, da família. Uhum. Esse auxílio emergencial, com uma cobertura grande um valor maior, ele contribuiu para que, paradoxalmente, nesse período a pobreza extrema e a desigualdade se reduzissem aos menores patamares históricos. Uhum. Só que, justamente como as bases mais permanentes da renda estavam sendo corruídas ali pelo, né, a perda de postos de trabalho, perda do valor das aposentadorias e por aí afora, quando o auxílio emergencial é retirado, né, você destampa a, a, a panela né, da, das muito graves condições sociais e a gente termina, é, ou melhor, a gente inicia é, 2021 já com uma taxa de extrema pobreza Próxima de 10 anos anteriores, próximo de 2012, 2011, ali, né? um, um retrocesso tremendo em uma conquista
0: difícil, né? Movimento rápido, né, Bruno? Porque assim, cê, hum. é, a gente teve então alguma essa desigualdade sendo de alguma forma atenuada, mas rapidamente então a gente teve uma uma Isso. volta para uma volta muito grande, não né? um retrocesso grande.
1: Retrocesso. Também eu, eu falei da extrema pobreza, mas o mesmo o movimento aconteceu com a desigualdade, uhum. né, que é medida geralmente por um índice que Índice de Gini.
0: Uhum.
1: É, ele retorna a patamares muito altos.
0: Ô Bruno, é, essa crise né, que a gente está vivendo hoje, ela é, ela é democrática ou ela é mais aguda em setores específicos da população? Nunca é. Uhum.
1: Nunca ela é democrática. Quem está pagando o maior preço por ela são, além, obviamente dos mais pobres, como eu acabei de falar, uhum. os mais pobres, além de serem pobres, a inflação para eles é mais alta nesse momento, a composição da inflação ela é mais grave. Uhum. Mas, além disso, né, a crise é muito mais séria e a extrema pobreza, a pobreza e a insegurança alimentar, especialmente fome, né, para usar a linguagem mais direta, ela atinge principalmente negros, mulheres e mais ainda mulheres negras e crianças. Esses são hoje os grupos mais vulneráveis é, no Brasil e em Minas Gerais.
0: Às vezes tudo São mais tudo...
1: afetados pelas piores condições de trabalho, pelas piores é, condições é, de renda uhum. e mais afetados pela insegurança alimentar, na, principalmente na sua forma mais severa, que é a fome.
0: Propriamente. Às vezes tudo isso dentro de uma mesma casa, né, Bruno? Dentro de uma mesma família. Geralmente que a gente tem visto. tudo isso
1: dentro de uma
0: mesma. O é. Bruno, a gente teve a, a criação do auxílio emergencial, como você lembrou, né? Foi meio que arrancado né, do, do, do governo, porque queria pagar Isso. um valor até muito menor do que, do que na verdade, foi aplicado. E a gente teve também nesse caminho a criação né, do Auxílio Brasil com a proposta de substituir o Bolsa Família, até como forma de criar uma nova identidade para o governo Bolsonaro Sim. e encerrando uma marca que era muito vinculada aos governos petistas, que é exatamente do Bolsa Família. O Auxílio Isso. Brasil, ele substitui o Bolsa Família contento nessa perspectiva de combater as desigualdades?
1: De maneira nenhuma. O, o Auxílio Brasil ele é uma combinação estranha, vamos uhum. dizer assim, de um tanto de elementos penduricalhos, ele é, é, tem um nível de improvisação, ele começa com um valor é, mais baixo. Que, assim é, é preciso dizer duas coisas, uhum. é, antes. Uma das coisas importantes do Bolsa Família e do seu sucesso foi, primeiro, o seu desenho, né? um desenho, vamos chamar assim, redondo, simples, sucinto. Né? Em segundo lugar, a sua estabilidade, segurança e previsibilidade, ou seja, o importante para uma família não é só, principalmente para as famílias mais vulneráveis, elas geralmente têm uma grande volatilidade da renda. Uhum. Ou seja, hoje ela ganha um tanto, amanhã ela não sabe quanto vai ganhar e tal, não é isso? Então, a, o fato dela ter, dela receber aquele valor e aquilo ser previsível para ela, é, amplia o horizonte temporal da sua vida econômica, da sua vida financeira,
0: uhum. né?
1: Então, essa segurança era muito importante. E, em terceiro lugar, o fato do Bolsa Família não ser um, 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 um tiro... Não existe bala de prata nem contra a pobreza, nem contra a desigualdade. Ele fazia parte de um sistema de proteção social. que Vinha o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, junto a, a valorização do... É, do salário mínimo junto, uhum. né, vários elementos que compunham um, assim, um sistema de proteção social. Certo. Quando você tem o Auxílio Brasil, a, ele foi aprovado sem ninguém saber quanto que seria. Uhum. Depois ele, um valor. Aí aumentou o valor, né, a, mas. Só havia previsão desse, de recursos para esse valor mais alto até o fim do ano. Uhum. Agora, no desespero eleitoral, o presidente resolveu é, aumentar o aumento para 600 reais, mas também só até o fim do ano. Isso, além de ser extremamente desrespeitoso e ser muito evidente que você está... É, 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 oportunisticamente uhum. lidando com as chances e as condições mínimas de vida de uma grande parcela da população que já tem sido marginalizada e violentada nos seus direitos historicamente, é, isso torna muito inefetiva o sistema. Porque, ao mesmo tempo, não sei se você viu a reportagem que saiu essa semana, se não engano, na Folha de São Paulo, mostrando que, ao mesmo tempo que você quer turbinar esse até o fim do ano só, sim né, só até a eleição, uhum. o Auxílio Brasil, você praticamente zerou vários outros programas é, sociais. Ao mesmo tempo, né, a, a pessoa recebe 600 agora, não sabe se até o fim do ano vai continuar recebendo 600 ou 400, não sabe o que vai acontecer no ano que vem, no momento em que, além de tudo, você tem uma inflação, né, e é, é, é uma inflação de alimentos que né, corrói a, a, a capacidade de compra até mesmo desse valor adicional. Então, é, um, é uma mistura de improvisação, uhum. oportunismo e, e desrespeito aos os mais pobres que... Assim, acaba evidenciando né, o, o, o caráter um tanto descomprometido e, principalmente, a falta de uma estratégia consistente, uhum. seja de redução da desigualdade, seja de enfrentamento à pobreza. Né, um um é. desastre sobre uma construção histórica de cidadania social uhum. que vinha se dando inicialmente, né, desde a Constituição de 88, né, você tem ali um pacto social que foi se fortalecendo aos trancos e barrancos, uhum. com idas e vindas, desde então, né, foi aprofundado na sua dimensão não contributiva ali durante os governos é, petistas, né, com uhum. o Sistema Único de Assistência Social... É, o Bolsa Família, né, o, o MEI né, e, e a própria valorização do salário mínimo, e agora né, vem sendo, nos últimos anos, primeiro esvaziado uhum. e depois muito diretamente atacado e predado. Né, é, é, oportunisticamente. Ô Bruno,
0: eu ia até te perguntar, né, a, a PEC eleitoral, né, esse, esse aumento do Auxílio Brasil e outros auxílios que estão sendo criados, até uma pergunta que eu tinha preparado para você, inclusive é. para saber se essa proposta ela consegue fazer frente ao cenário de desigualdades, pela sua resposta, pelo seu comentário, eu já vi que não, não é capaz de fazer frente então, a esse problema. E eu, agora, avançando... Claro que
1: diferença faz, né? Uhum. Alguém que não tem renda nenhuma passar a ganhar ou que ganhava 400 para passar a ganhar, uhum. 600 momentaneamente,
0: momentaneamente. É, faz diferença, sim. não é irrelevante. Sim, sim.
1: É, mas é, não expressa uma estratégia consistente de enfrentamento, não expressa um compromisso com o enfrentamento, seja da pobreza, seja da desigualdade, seja da fome. Expressa. Isso aí que você chamou, né?
0: Interesses outros, né? Uma situação Bruno? de emergência eleitoral, Sim. digamos assim,
1: do presidente.
0: Agora, avançando ainda nessa temática, Bruno, nesse assunto, pelos, pelos dados né, que você acompanha, pelo monitoramento que vocês sempre estão fazendo, é, você considera que há lastro para esse aumento de auxílios ou esse próximo governante, seja ele quem for que vá assumir o governo, seja o próprio presidente Bolsonaro reeleito ou outro candidato, é... Pode enfrentar um desajuste nas contas públicas a partir desse, desse auxílio, dessa majoração do auxílio?
1: Eu acho que vai enfrentar um desajuste não só nas contas públicas, né? A gente está enfrentando. Vejo um, um, um desajuste na economia como um todo, né? A taxa de investimento é muito baixa. Você vê o pacto federativo né? para é, reduzir ali 50 centavos um real no combustível, você detonou as fontes de financiamento dos Estados e, principalmente, de políticas sociais muito centrais, como é, saúde é, e educação. Como eu disse, o rendimento do trabalho, ele vem o rendimento médio do trabalho vem caindo, apesar do volume é, ter aumentado. Né? A gente tem... Então, é uma situação muito, muito difícil do ponto de vista, me parece, das contas públicas, mas do ponto de vista de uma desorganização da gestão pública, da economia e do bem-estar social é, de maneira geral. Vai ser, vai ser moleza botar ordem na casa.
0: Você mencionou aí também, né, Bruno, essa questão da redução vinda de Brasília, do, do ICMS, né, que é a principal é. fonte de receita dos estados, é... Há prejuízos, então, pelo que a gente está vendo, né, já contratados, então, para os serviços públicos, e, e é interessante também que tem perdas para os municípios também, né? Para os municípios.
1: Uma parte disso é né, transferida do Estado é, para os municípios. Então, é, por, de várias maneiras, inclusive pelo Fundeb, né? Que o CMS constitui.
0: E falando também Fundeb, sobre. Esse... Que é o fundo de.
1: É o fundo que financia e equaliza é, a educação nos estados do Brasil. Pois a gente então, tem... Seguramente são prejuízos generalizados, sempre, o, o principal é que isso não é uma reforma tributária uhum. ou uma proposta de estrutura e de pacto federativo. É um improviso é, é, na marreta, digamos assim, né? uma situação pontual ali para você não mexer na política de preços da Petrobras né, e não sofrer o desgaste do aumento de combustível, você vai lá e, 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 e no fim das contas, o que, que nós estamos é a sociedade inteira, por meio dos seus tributos, financiando né, os, a, taxa, a margem de lucro é, da, dos acionistas minoritários da Petrobras.
0: Pois é, Bruno, de um lado né, a gente tem aí uma conjuntura né, do que você está colocando de todos os dados que a gente acompanha, noticiário e pesquisas que saem, é uma conjuntura que parece escancarar né, a necessidade de, e até urgência de programas de transferência de renda. Só que Sem por outro dúvida. lado a gente tem aí governos como o de Minas ou mesmo o governo federal na figura aí do Paulo Guedes que se pautam pelas máximas de liberalismo, Estado mínimo. É. é possível é possível essa conciliação, né? Esses modelos de governos que a gente tem e essa assistência mais efetiva a essas camadas mais vulneráveis da sociedade?
1: Olha, do ponto de vista é, fiscal e do ponto de vista é, orçamentário é perfeitamente possível. Né? Nós, inclusive, fizemos uma simulação é, para Minas Gerais, lá no observatório, se a gente pega o PIB e a arrecadação de Minas Gerais em 2020, uhum. com menos de 1% do PIB e menos do que 4%, perdão, menos do que 5% é, dos gastos do governo do Estado é, em Minas Gerais em 2020, que foi um ano né, de PIB retraído né, e, e gastos também, uhum. é, seria possível né, o Estado reduzir a pobreza extrema de Minas Gerais a menos da metade.
0: Uhum.
1: É, então, possível é. É, é viável para um Estado, mesmo um Estado fragilizado como Minas Gerais, uhum. é viável, né? mas para isso precisa querer, para isso precisa ser prioridade. Né? Não me parece que seja. Mesmo durante a situação de emergência da, da pandemia, né? o, a intervenção do Estado, Estado estadual, né? do, uhum, do Estado sim. de Minas Gerais, na proteção social, foi quase é, é, marginal, quase inexistente. Hum. Né? Você teve um, um pequeno programa é, é, de bolsa-merenda, hum. uma cobertura muito limitada e que praticamente correspondeu apenas ao, ao valor do, do, do programa de alimentação escolar, que com o fechamento das escolas não estava ocorrendo, mais é, é, um ou dois meses ali de, né, de de mais algum alguma ajuda com os recursos adicionais do, do governo federal e se não fosse a Assembleia para aprovar aquele é,
0: força família aquele auxílio né? emergen... é exatamente uhum.
1: o auxílio emergencial eu ia falar proposto, mas talvez o melhor seja imposto Sim. pela Assembleia, né, ou é, a gente não teria nem isso. Então, a, a, a participação do Estado de Minas Gerais durante a, na mitigação dos impactos sociais da pandemia ficou muito aquém do que seria necessário e muito aquém do que estaria ao
0: alcance do Estado. Ô Bruno, a gente está com o tempo quase no finalzinho, mas eu queria uma fazer uma última pergunta, que a gente tem aí agora esse, essa temática do regime de recuperação fiscal sendo discutido aqui em Minas Gerais. Uhum. Né? Não há consenso aqui na Assembleia para a votação da proposta, mas o governo judicializou e tem conseguido no Supremo avançar com, esse, com essa proposta. E uma das exigências que a gente tem nesse programa é a implantação também de um teto de gastos em Minas. Que consequências que isso pode ter aqui para essa sociedade, para essa população já vulnerabilizada pela crise?
1: A tendência é extremamente restritiva, né? Do assim, regime de recuperação fiscal. Ele, inclusive, claro que ele ainda está sendo, os termos ainda estão sendo negociados, não é isso? Me parece. Sim, sim. Mas se a gente tomar né, por parâmetro o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, e, e teve o seu, né, as restrições aos investimentos, especialmente aos investimentos sociais, por exemplo, criação de novos programas, por exemplo, né, a criação de um programa de renda básica do Estado estão uhum. praticamente interditados pelo é, pelas bases do programa ainda não estão estabelecidas, é preciso né, ver em que termos eles seriam negociados, mas né, se a gente toma os parâmetros, as bases né, correntes aí que têm orientado esse debate seria muito ruim pelo menos do ponto de vista né, da, das políticas sociais e da proteção é, social e do enfrentamento à pobreza e à desigualdade no Estado.
0: Perfeito, Bruno, embora temas tão difíceis né, e tão duros de serem tratados, é, é sempre uma. Só le... notícia
1: ruim que eu te dei. Né, <risos>
0: mas é muito bom, mas é muito bom ter a sua fala, né, os seus esclarecimentos e reflexões aqui conosco. Inclusive, já fica o convite para você voltar conosco aqui em outras oportunidades. Muito obrigado mais uma vez. Só
1: chamar. Um prazer, eu que agradeço a paciência.
0: Maravilha, Bruno. Um grande prazer. Um viu? abraço. Eu conversei, portanto, com o Bruno Lazzarotti, coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto, a produção de Taiana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você Pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.